0: ¿Y qué onda con tu regla? a
1: ver. Ey, ¿Cómo se llama el pasito ese de
2: sí. la, copa. La, copa. la
3: copa. Y la vale. verdad es que ni sí. me ha se
2: te
1: ha la copa. Se me ha eh. la, la la copa. Y de fondo.
3: Hola, soy Johnny Wright. Estamos con. Keila Cáceres, eh, que también es parte de mi equipo de trabajo legislativo, y con Mariana Moisa, activista, feminista, eh, amiga, y estamos aquí para platicar sobre, bueno, podemos llamarle un paquete de sí. propuestas, eh, de leyes que presentamos a la Asamblea Legislativa, y eh, enumerándolas, pues hay una eh, que es una ley de sueldos iguales, para eliminar la brecha salarial entre géneros, eh, la ley de igualdad en la toma de decisiones, eh, una reforma que se llama Niñas No Madres, eh, que va orientada pues, a brindarles una segunda oportunidad a víctimas de violencia sexual. Eh, un recomendable, este no es un, un proyecto de ley, pero es, es un recomendable para dar seguimiento a los derechos laborales para el trabajo en el hogar, eh, es un convenio de la OIT que ha quedado pendiente, el 189 creo sí, que es, 189. que ha quedado pendiente de aprobación. Eh, una ley de justicia y reparación para víctimas de feminicidio. Eh, esta la estamos presentando por una segunda vez. Eh, también la ley especial en, en educación integral en sexualidad. Eh, y una ley especial eh, de comprensión para menstruantes. Eh, Muchas de estas leyes ya son temas que hemos abordado en el pasado, iniciativas que hemos presentado y que no han sido tomadas en cuenta en las comisiones. Y eh, eh, la verdad, y platicábamos el otro día, Keila, eh, en temas eh, de, de igualdad de género, eh, que realmente esto no ha sido una prioridad uh -huh. de ningún eh, gobierno reciente, eh, ni del actual. Eh, en, en materia de derechos pareciera que estamos retrocediendo. Eh, pero eh, cuando solemos hablar de estos temas eh, muchas veces eh, entramos a, a, a territorio incómodo eh, hablar de temas que para muchos son tabú eh, para otros que no son prioridad porque quizás no sean directamente afectados eh, por, por esta realidad eh, en la que viven muchas mujeres en nuestro país entonces eh, sabemos cuál es Podría ser, digamos, el, el futuro inmediato de estas propuestas eh, en, en la actual legislatura, eh, pero creemos que es importante eh, dejar constancia de que eh, son iniciativas que merecen la pena, eh, son temas que eh, requieren de mucha atención, de discusión, de diálogo, eh, y para eso las hemos invitado este día, para platicar. Eh, yo creo que podríamos empezar por un tema... Eh, quizás no tan controversial eh, y que muchos eh, ya vamos a entrar a lo grueso, pues. eh, pero creo que, que muchos eh, podrían reconocerlo con mucha facilidad que es este tema de la brecha salarial en nuestro país eh, tú tenías unos datos recientes en cuanto a esa brecha y la diferencia porcentual de lo que ganan los hombres por encima de mujeres eh, y, y un poco de pues cómo es la visión que hemos establecido en este proyecto para eh, de alguna forma rectificar eso eh, porque al final eh, culturalmente eh, todavía estamos con, con con un importante atraso eh, seguimos siendo un país bastante machista sí. eh, y, y, y todo le resulta mucho más fácil al hombre que a la mujer eh, y, y bueno, hemos escogido un área eh, específica que es eh, el tema de la brecha salarial. Y, ¿Y qué es lo que pretendemos hacer aquí?
4: Sí, esta es una iniciativa que busca justamente, que, que a mí me ha hecho mucha burla alrededor de esto que si usted barre y yo barro Ajá. a mí por ser mujer me pagan menos y sí. eso en el salvador tiene un significa que a las mujeres se nos paga 14.2% menos uh -huh. que a los hombres simplemente por ser mujeres uh -huh. no se está tomando en cuenta el conocimiento o eh, la preparación que una mujer y un hombre puedan tener para desarrollar un puesto de trabajo, uh -huh. sino más bien es que somos mujeres. Sí. Y a esto se le suma que eh, las mujeres después del COVID tampoco regresaron a, a, a los empleos formales. Uh -huh. Entonces eso también hay nuevos datos que demuestran que la brecha laboral es de más del 30%. Uh -huh. eh, eso quiere decir que las mujeres en edad de trabajar están fuera del, del mercado laboral y que eso también va a repercutir en otras áreas de la vida como la pensión, el, todo el tema de eh, cómo gestiona el cuidado y cómo se gestiona el cuidado en la vida. Creo que también tiene que ver esto con reconocer que históricamente a las mujeres y la obra, eh, la mano de obra de las mujeres no ha tenido el mismo valor que tiene el de un hombre mm. y es también por el sistema patriarcal en el que vivimos verdad, no hablemos de cómo se gestionan los cuidados porque tampoco existe una remuneración para las mujeres que se dedican a las tareas del cuidado y que eso implica todo un trabajo pues entonces mm -hmm. con esta lo que se pretende es dar eh, un marco legal para que las empresas no tengan ningún reparo en pagarle el mismo salario a las mujeres y a los hombres por el mismo trabajo que éste realice es necesario también decirlo que no es que eh, si un hombre es director y una mujer tiene un cargo eh, menor que este, va a ganar igual, ¿verdad? Porque claro. también son parte de los comentarios que se pueden dar, sino más bien es que si una mujer es directora y un hombre es director de mismo, del eh, mismo, el, rango. El mismo rango, tienen que ganar igual porque no se merece que uno gane más y que muchas veces eh, tampoco se considera ¿verdad? que por los roles establecidos de género, muchas veces las mujeres hacen más trabajo incluso que los hombres y se les paga menos. Entonces, también estamos haciendo esa, esa oportunidad para que esta brecha se cierre y que el mundo laboral sea un poco menos hostil para las mujeres también.
3: Ahora. Eh... Hablamos de, de, de mujeres en cargos de dirección, de empresas, en, en, puer, en puestos de liderazgo. Eh, eso en realidad es bastante reciente. O sea, ¿de, de dónde venimos, eh, Mariana? O sea, y, y, yo, yo a veces siento que, que en nuestra sociedad, eh, digamos, las expectativas eh, de lo que una mujer se debería de, dedicar o, o, o cuál es, eh, digamos, eh, la... Sí, la, la expectativa de que uh -huh. cuide el hogar, de que se encargue de todas las tareas de la casa, eh, ser madre, eh, que de hecho no es un trabajo remunerado y es... Eh, y
0: es una obligación. Y es una obligación <risas> para,
3: para muchas. Sí. Eh, o sea, <coughs> ¿de dónde venimos? Y, y tú que sos eh, feminista eh, y que, que bueno, ahorita estamos hablando de, de brecha salarial, pero, pero en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, ¿cómo ha ido cambiando eso?
0: Bueno, yo primero quiero referirme a que eh, me parece muy osado de parte de ustedes <risa> eh, este paquete. O sea, antes de referirme al, concretamente de a esta, de esta propuesta, o sea, me parece osado, mm. eh, pero además
3: eh,
0: es necesario. ¿verdad? Claro. Pero por otra parte, venía pensando como qué significa esto y, y pienso, bueno, esto es un legado. Y para bien o para mal, eso es lo que va a quedar, de, digamos, del recuerdo de, de lo que han hecho en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, que, y lo digo para bien o para mal, porque claro, va, hay un sector no muy pequeño, digamos, de la, de la sociedad, pero sobre todo en el poder, ahora mismo, sí. eh, que no está, digamos favoreciendo ningún derecho para las niñas, para las mujeres, pero, uh -huh. eh, entonces pareciera que esto puede quedar ahí en el olvido, pero uh -huh. a mí me parece que es muy importante, rebelde y, y, me, y me gusta un montón, eh, sobre todo porque, contestando a la pregunta que me hacía, ¿de dónde venimos? O sea, reciente, en nuestra historia reciente, las mujeres tuvimos acceso a la educación, ¿no? uh -huh. ¿sí? Tenemos años, cientos de años, de que a las mujeres se nos ha privado de muchas cosas. Uh -huh. y, este, y, digamos, cuando decimos las mujeres, ¿verdad? ¿cuáles mujeres? Uh -huh. o sea, ¿Y cuáles mujeres han tenido acceso a la educación recientemente? Sí. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando todavía de mujeres que tienen ciertos privilegios. Entonces, todas estas propuestas y lo que tiene que ver con, con digamos, los sueldos, o sea, nos hace pensar en cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad. Uh -huh. Y cuál, eh, vemos cómo podemos pensar, por ejemplo, una mujer que es eh, directora, eh, directora ejecutiva de alguna empresa. O sea, es, son muy pocas en el país, muchísimo menos, eh, con obligaciones también eh, morales y sociales, ¿verdad? Uh -huh. Está bien, puedes llegar a ser la directora de la, de la empresa, de tu familia, es bien, también muy cercadito, ¿verdad? Sí. Y, eh, pero sin olvidar cuál es tu rol en la sociedad, y es que tenés el deber de ser madre, tenés uh -huh. el deber de ser buena esposa, tendrías que casarte, eh, ¿no? Entonces hay, hay roles que todavía debemos de cumplir, ¿verdad? Bueno, estas mujeres. Eh, así que yo creo que... que es, es un reto, o sea, plantear todas estas leyes, o es en particular, ¿qué pone a la base? Tenemos que debatir, uh
2: -huh.
0: de debatir eso, o sea, es una ley no es, digamos, un cambio solamente por decreto, claro. sino que nos supone generar cambios culturales, ¿verdad? cambios en eh, la manera en la que vemos a las mujeres, ¿verdad? O lo que el ejemplo es este de, de Barrer. Y eso que se cree, que las mujeres tenemos un poder casi que innato que tenemos el superpoder de saber barrer, ¿verdad? Uh -huh. Y encima te pagan menos. Sí. Entonces creo que es, es venimos de ese lugar, de un uh -huh. lugar de discriminación, de un lugar en el que se considera que las mujeres tienen un valor inferior al de los hombres en la sociedad.
3: Sí, por algún lado leí eh, que no, no se puede legislar el conocimiento, es uh -huh. un poco lo que, decías, lo que decías tú, ¿verdad? O sea, no, no, no el hecho de contar con una ley, eh, de, de hecho, te, tenemos eh, leyes, por ejemplo, que protegen contra la violencia uh -huh. eh, hacia la mujer. Eh, pero igual, y de hecho el otro día hablábamos con Keila, que la cifra de homicidios hasta esta fecha eh, supera los 35...
4: 33.
3: 33 hasta eh, el 19. de enero hasta el 19 de agosto. De agosto. Eh, el año pasado se contabilizaron...
4: Según la fiscalía, 56... Okay. Y, y este es un registro de eh, Sociedad Civil, este de 33,
3: que se sí. hace. Sí, o sea, alarmante de cualquier <ríe> perspectiva, trágico, eh, sí. eh, en una dimensión que no se puede cuantificar. Eh, y sobre todo si le pusiéramos un rostro a cada víctima eh, y las mm -hmm. víctimas directas que generan eh, mm -hmm. esos feminicidios. De hecho, hay una propuesta... Eh, al respecto eh, porque hemos conocido a, 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 a víctimas eh, de, de un feminicidio eh, la madre de Fernanda, de Fernanda que, que llegó a visitarnos a la asamblea y, y que nos inspiró eh, a elaborar eh, este proyecto de ley en su primera versión, ahora en su segunda versión eh, que ha, eh, ha recaído sobre esta mujer eh, la búsqueda de justicia por su hija, el cuido eh, eh, del niño que quedó huérfano y, y por poco muere, abandonado, sí. al lado a unos pocos metros del cadáver de su madre. O sea, una, una imagen que, que, bueno, se me pone la piel de gallina, la verdad. Eh, y, y bueno, Kayla, si querés introducirnos a, a esta propuesta de, de ley para para el resarcimiento de daños a, a víctimas del feminicidio.
4: Esta propuesta, Mary, es eh, una propuesta que desde el movimiento feminista creo que también se ha pensado desde que se aprobó la ley y que identifica el feminicidio como un delito que no puede ser conciliable y que además este, ahora con esta nueva legislación se pone que no, no prescriben nunca el feminicidio. Eh, nosotras creemos que es necesario que más allá de castigar, el feminicidio también se haga un reparo integral de parte del estado a las víctimas indirectas de los feminicidios que son en este caso las que buscan la justicia que generalmente son las mujeres de las familias que pueden ser las madres las hermanas, las primas o las amigas incluso y eh, también cuando los niños o las niñas de estas mujeres quedan en orfandad y cuando decimos en orfandad es porque o el papá se suicida como pasó recientemente con el eh, agente de la policía o eh, quedan eh, presos o andan huyendo como el eh, Michael eh, que ah, mató a Fernanda Najera. ¿verdad? Entonces, en estos casos, independientemente de que haga el victimario, eh, la niñez eh, queda en abandono. Entonces, también pensamos en crear leyes que no solo vayan enfocadas en castigar ese delito, sino también en concientizar y resarcir el daño y eso también tiene que ver con una pensión que se le entregaría a las víctimas indirectas de estos feminicidios y además de eso se le incluye ahora un registro para eh, identificar a esa víctima. El registro idealmente quisiéramos que tuviera el nombre de esta mujer, la edad, eh, si dejó hijos o no dejó hijos eh, y cómo va el proceso de justicia. ¿Qué significa esto? Que el Estado dé cuenta de, de a cuántos feminicidas está juzgando, de que esas mujeres obtuvieron mínimamente justicia en el castigo de su, de su feminicidio y además que cada 25 de noviembre el Estado reconozca y recuerde a esas mujeres en un acto conmemorativo. Con eso también no estamos queriendo eh, institucionalizar eh, las víctimas, sino más bien recordarlas y que al Estado le dé vergüenza que si un año tiene como dice Johnny, 33 o 56 víctimas, responda por esas familias y responda a esas madres que nunca descansan hasta encontrar justicia y aún encontrando justicia como el caso, el caso de Jocelyn Abarca eh, la madre decía que no, no, no iba a volver a dormir tranquila porque sabía que su hija menor también corría riesgo porque en este país la vida de las mujeres no vale nada. Entonces justamente tienen el objetivo de dignificar a estas víctimas, resarcir en los daños y que el Estado reconozca que si no quiere invertir en pensión para estas víctimas, entonces tiene que invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres que terminan un feminicidio. Entonces ese es el objetivo a grandes rasgos de esta Iniciativa de ley que me emociona
3: Ahora Muchos dirían, eh, bueno eso, eso es Más gasto del estado sí. Pero en realidad deberíamos de vivir en un país donde Ninguna mujer muere por ser mujer Así. Es. Y, y por tanto no, no Debería de, 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 de Tener por qué presupuestarse Dinero para este fin uh -huh. eh, Pero siendo esto Una, una clara emergencia Social uh -huh. eh, sí, sí creemos que eh, merece la pena tener esta cobertura esta protección social eh, a estas víctimas que in indudablemente eh, son víctimas directas de un, de un crimen que, que bueno, tiene nombre feminicidio pero en realidad es algo es, es, es completamente
4: sí. bueno de hecho dice no sé. una investigación reciente del lugar más peligroso de ser mujer en Latinoamérica el primer lugar era El Salvador el segundo era Honduras y el tercero era Guatemala los tres países más peligrosos para ser mujer y nacer mujer en la región están en
0: Centroamérica. Uh -huh. Si yo le tuviera que poner un nombre a sí. eso, diría que es el país que odia a las mujeres sí. libro? Sí. Pero a mí esta propuesta particularmente me, <risa> me impacta la vida eh, y me conmueve mucho. Yo participé, eh, bueno hablábamos de la historia reciente, ¿verdad? entonces uh -huh. pues yo participé junto con muchísimas eh, feministas y mujeres eh, organizadas en los diferentes territorios del país en la lucha por conquistar y conseguir la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres sí. pero eh, yo me impliqué y me comprometí mucho con este tema porque una, una gran amiga mía fue víctima de feminicidio en 2009, no teníamos nada, no teníamos ningún instrumento, ni siquiera era válido decir que había sido víctima de feminicidio.
3: No existía esa tipificación no, en No, no había nada en mm -hmm.
0: 2009. Entonces, cuando, cuando a ella la mataron. Sí. Y es muy parecido al caso de Fernando Nájera. Desgraciadamente es parecido a muchísimos casos. Claro. ¿no? Donde el hijo, pequeñísimo, de nueve años, es testigo del asesinato de su madre. ¿no? De la violencia extrema. O sea, la mayor expresión de violencia contra las mujeres. Entonces, este y digamos tener que eh, activar una red y asumir la responsabilidad que tiene el estado de garantizar a esa criatura que queda en una situación de orfandad por un lado pero por otro eh, en un grave riesgo siendo el sí. testigo clave del asesinato de su madre
2: uh
3: -huh.
0: yo creo que hemos avanzado mucho nadie nos ha regalado nada sí. y me parece que buscar Pensar en, en, en las otras víctimas, ¿verdad?, de, de esa violencia es fundamental. Uh -huh. Porque ¿quién asume el cuidado de las criaturas? ¿Qué significa para sí. las familias asumir a los hijos de estas mujeres? Porque los feminicidas no los asumen tampoco.
3: Mucho menos, sí.
0: ¿eh? Imagínate lo, el, el, el hijo de Memi, o sea, si lo quería matar. Su propio padre lo quería matar por ser el testigo clave del asesinato de su madre. Ya o sea, son cosas aberrantes. Insisto que las leyes no, eh, digamos, no vamos a cambiar necesariamente uh -huh. eh, tanta problema estructural, pero nos pone a hablar. Sí. Por eso es necesario que, que, que esto esté ocurriendo. Sí, digamos, eh, en, en el objetivo es llegar a, a hacer
3: justicia. Pero antes Pero de claro. hacer justicia, también hay otros temas.
0: Pero genera conversación, claro. generan cambios culturales. Sí. O sea, porque estás obligando a la gente, normas, mm -hmm. actitudes, sí. ¿verdad? que son definitivamente dañinas para nuestra sociedad. Claro, claro. Y lloramos ahora. <risa> <risa> Es, es serio, pero, pero, pero pienso, o sea, particularmente como, como activista digamos, he dedicado un montón de mi vida y de mi energía a, a la lucha feminista. Eh, sí. La verdad que yo siento que esta, que esta propuesta, de verdad que creo que hace justicia para otras. ¿también? Claro, claro. Ah, es decir. Por supuesto que probablemente un gobierno que, no, que, que lo que tiende a hacer es tener una política del silencio, donde no nombra lo que ocurre, ¿verdad? y deja en total desamparo a las mujeres, esto vuelve a traer una conversación a la agenda política y debería de ser también un compromiso por parte de medios de comunicación, ¿verdad? También. Sí. De los políticos, bueno. ¿Qué se puede esperar? No, pues no. Sí, ¿verdad? <risa> o sea, lo que hay un planteamiento utilitario ¿verdad? de, de nuestras luchas, pero, pero sí, yo creo que a otras ciudadanas y ciudadanos que nos preocupa nuestra sociedad, pues nos pone a discutir.
4: Claro. Uh
3: -huh. Sí. Y eh... ahí se me fue... ¿Y usted se me, cómo
4: se, se siente se
3: <risa> con el tema de feminicidio? Sí. Bueno, yo no dejo de recordar ese momento cuando cuando te, conocimos a Doña Mari. Sí,
4: María no, Marielos, le decimos
3: a Mari. Eh, fue, muy, fue muy emotivo, fue porque ella, ella, ella describió cómo, cómo sucedió todo, eh, lo que para ella ha sido eh, su relación, digamos, con el Estado en todas las instancias, uh -huh. eh, y cómo ha sido apartada, uh -huh. cómo ha sido... Eh, ella reconoce que ella ha sido hasta incómoda, eh, pero, pero como esto no jamás ha sido pues, prioridad para, para el Estado para responderle, eh, y, y como los victimarios, como los asesinos, eh, quedan libres. ¿Y cuántos andan libres? por ahí. y Quería mencionar también el tema de que aunque tenemos una cifra oficial de feminicidios, también tenemos cifras de personas desaparecidas, muchas de ellas mujeres y en, y, y en muchos de esos casos eh, que se logran cerrar eh, terminan también siendo clasificados como feminicidios porque se encuentra un cadáver. Discutiendo eh, otro tema que yo considero trágico para nuestra sociedad, que es el tema de, de niñas no madres, sí. la propuesta de niñas no madres, eh, y cómo... Eh, bueno, de hecho, esta, esta legislatura, al, al mero inicio, eh, se presentó una iniciativa para despenalizar el aborto sí. por causales. Eh, esta propuesta está relacionada a ese tema. Eh, pero está bastante focalizada uh -huh. en situaciones de violencia y agresión sexual contra niñas
4: Sí, contra, menores de, 18 contra
3: menores de 18 años
4: Sí, esta es una iniciativa que también... Es una
3: reforma al código, ¿verdad? Ajá,
4: es una reforma al código penal y que eh, tiene justamente solamente el componente de las víctimas o sobrevivientes de víctimas de violencia sexual eh, siendo menores de edad mm. Eh, hablábamos precisamente con Johnny y parte del equipo que cómo podemos hacer también de que este tema, y además estando en septiembre, que es el, día, el mes de la despenalización del aborto, eh, cómo no dejamos que estos temas mueran, ¿verdad? de
3: septiembre del, es el mes.
4: Sí, el 28 de septiembre es el día internacional de la despenalización del día del aborto.
3: Ah, ok, no sabía, sí. no sabía. <ríe> Curiosamente, ahorita México acaba de sí, la ganó, Corte Suprema Mexicana de falló... a favor. Como, como derecho el acceso al aborto sí. En contraste, en Estados Unidos La Corte Suprema de Estados Unidos <risa> no, 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 no. Revirtió, claro. revirtió ese precedente Esa jurisprudencia ¿verdad?
4: Sí, entonces de, son como estas cosas Que, que avanza uno como Argentina que, claro. que despenaliza el aborto Luego teníamos algunos empezó la discusión en Estados Unidos uh -huh. Y ahora, bueno, Estados Unidos Cumple eso del retroceso y México avanza y nosotros, pues sí, no avanzamos desde el 97, que fue totalmente prohibido. Y que... O sea, a
3: partir del 97 empezamos a retroceder. Sí. Porque ahí sí se contemplaba un régimen de excepciones. Pero no, que, no, qué, qué, no. Mal, qué mal uso de palabras. <risa> <pero bien. risa> Digamos, unas, unas causales, 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 sí. eh, ajá, unas causales ajá. Eh, para la interrupción. Sí,
0: mm. eh, eh, eran eximientes de, sí, sí, de sí. posibilidad penal. Sí, sí, sí. Por eso dijiste régimen de Sí, régimen y excepción
3: ajá. no la queremos en la misma... No. Oración, sí, por frase, favor. No. Sí.
0: Pero es verdad que eh, pareciera que habíamos retrocedido, luego creo que eh, ha habido momentos en los que me parece a mí que hemos avanzado, sí. quizás no en términos de ley, pero sí en, en términos más bien culturales. Sí, okay. Creo que Exacto. se sacó eh, la discusión del aborto eh, del ámbito religioso, ¿verdad? Uh -huh. Y empezamos sí. a hablar precisamente sobre un tema de Salud. salud. Entonces para mí eso es muy importante, considero que es un avance, considero que muchas personas hemos aportado a esa, a esa conversación también, como diputado en ese momento también eh, aportaste un montón. Yo creo que eh, esta propuesta se contrapone a un punto que para mí es fundamental, que he criticado y señalado muchísimo y es esta ley de Nacer con Cali. Okay. ¿Por qué? Primero, me parece que es un planteamiento que no sé desde qué lugar idílico se hace, de que a saber, aquí el mundo es perfecto, el mundo, no sé, quizás las niñas no son la, 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 las criaturas las que tratan como señoras en, el, en, en maternidad, en el hospital de la mujer, sí. eh, pero son niñas, en ¿verdad?, nueve, 10, 11 años, pariendo, obligadas a parir.
3: Embarazos de altísimo riesgo.
0: Y además, todas las niñas embarazadas son violadas, porque aquí es un delito tener relaciones con una menor de edad.
3: Correcto. Punto
0: y pelota, se acabó. Sí. Frente a eso, tenemos una ley que te, básicamente, te busca obligar a que tengas cariño hacia la persona que, que estás pariendo, ¿verdad? Entonces, me parece a mí eso tan retorcido, uh -huh. porque. Pues muchas, todas estas niñas son víctimas de violencia sexual y están obligadas a parir uh -huh. y, a hacer, y, y a generar un vínculo con el producto de una violencia. Sí. Es muy retorcida, me parece, no sé, no sé qué otra palabra ponerle para no ser grosero, pero me parece... Ahora tampoco no es... esto
3: supone uh -huh. que, que interrumpir ese embarazo, que, 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 que aborten. Es una obligación tampoco, no,
0: no una sino obligación. una opción. Claro, el asunto es que no es, ni siquiera te da una opción. Claro. El asunto, además, es que no deberían de estar embarazadas las niñas.
3: En primer lugar.
0: Verdad, y aquí sí. vamos a ver esta otra propuesta que ustedes han hecho que tiene que ver con la educación integral y la sexualidad. ¿Por qué es tan poder? conflictivo
3: este tema? O sea, ¿por qué? No, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, mira, es responsabilidad de los padres, no quiero que me le digan nada en los de las escuelas, cuál es la currícula. Eh, Pero
0: imagínate que si estamos hablando, o sea, si aquí tenemos que estar hablando de que, que es urgente presentar leyes para enfrentar los embarazos impuestos, o sea, estamos hablando de que básicamente no nos importa la niñez, sí. ¿verdad? Porque... O sea, están siendo víctimas de una violencia constante. Uh -huh. La educación integral lo que procurará es, además, evitar también Prevención. abuso sexual. Uh -huh. Prevención. Claro, o sea, enseñarte que nadie tiene que tocar tus genitales básico, pero claro. ni siquiera de eso se habla. Sí. Entonces, tenemos que empezar a educar, pero pareciera... Nuevamente, que hay un ensañamiento contra las niñas. ¿Por qué les quieren prohibir el conocimiento?
3: Claro.
0: O sea, y se tergiversa y, ¿Y cuál darle... será el miedo? Pues eso sería para, para buena pregunta para <risa> muchos. ¿Cuál es el miedo? Ah, sí. ¿Es verdad? ¿Por, Porque ¿Por qué no quieren hablar de eso? Sí. ¿Por qué no quieren evitar sí. la violencia sexual contra las niñas? Uh -huh. Si sí, los niños no lo comprendemos sí. sea, y entonces eso lo primero que se, ocurre, se les ocurre es mentir sí. y empezar a decir no, quieren usar rayos homosexualizadores contra las criaturas mm. queremos prevenir la violencia es algo tan básico como que las niñas y los niños entiendan lo que les está pasando muchas víctimas mm -hmm. que nosotras acompañamos y podemos hablar con absoluta propiedad mm -hmm las niñas y los niños no saben lo que les están pidiendo los adultos o sea, hubo un año en el que tuvimos que atender a una niña de 11 meses que había sido violada por dos hombres por favor frente a ese panorama somos incapaces como sociedades de proveer educación integral de la sexualidad a evitar que entiendan que los padres y las madres también entiendan ¿Qué pasa? ¿Cómo tienen que reaccionar uh -huh. frente a, a un abuso? Uh -huh. Todo ocurre, la mayoría de abusos ocurren dentro de las casas. Bueno, si tanta es la historia con el hogar y que comisión no te meta, a ver. Pero entonces, ¿quién sí tiene derecho a meterse con sus hijos? Uh -huh. Los abusadores. Uh -huh. y creo que hay que hablar de manera más responsable sobre eso. Sí. Y me parece a mí que... Eh, que esta eh, iniciativa es urgente.
3: Pues. Muchas veces, y hablando de estos miedos, eh, quiz, quiz, quizás todas estas iniciativas uh -huh. eh, que se desarrollan en temas que se podrían enfrascar en la tal llamada ideología de género, uh -huh. eh, es, es una de esas formas simplistas como de descartarlas claro. eh, y, de, y de automáticamente como, sí, como, como, como no entremos ahí claro. porque eso eso es ideología de género eh, van a van a pervertir a los niños estamos a...
0: hablando de democracia
3: claro. pero
0: no se la creen o sea no no es, es un tema de mujeres no, no, no es democracia no no estamos hablando cosas importantes Estamos hablando de democracia, estamos hablando de cosas que importan y que van a mejorar nuestra sociedad.
3: Desde una óptica de salud pública, desde una óptica científica, así es eh, o sea, con, con, con respaldo técnico. ¿verdad?
4: Y sobre todo cuando hablamos de estos temas en momentos tan coyunturales y tan fuertes como convulsionados que estamos viviendo actualmente, siempre es... Existe esto de primero salvemos la democracia y luego vemos esos derechos que no son tan importantes en este momento, ¿verdad? Hagamos un piso democrático dicen, y luego hablemos de estos temas. Pero, ¿qué significa también para que un, un país democrático, una república re democrática, tenga prohibido absolutamente el aborto? Y que esté mandando a las niñas a juicios, que esté mandando a las mujeres a procesos judiciales y a condenas de hasta 40 años cuando eh, no existe eh, la posibilidad incluso de defenderse porque somos mujeres que estamos ahí sin conocimientos y además sin poder defenderse que lo que pasó eh, en, en, dentro de esto que le decía que había un nuevo estudio de casos de mujeres que parieron en el mismo hospital, niñas de 14 años, víctimas de violencia sexual que parieron en las unidades de salud y aún así eh, son juzgadas por homicidios culposos cuando mm. Han llegado hasta el hospital, no se les preguntó cómo habían salido embarazadas, cuál había sido su historia trate de ese. Simplemente se les eh, inicia un proceso judicial por tener una penalización absoluta del aborto y además por no contar con la educación integral en sexualidad, que creo que que como dice Mary, son cosas que uno se pregunta por qué se oponen a esto, si constitucionalmente es un derecho la educación. ¿Por qué no podemos acceder a estos conocimientos científicos y eh, poder defendernos a la hora de que las niñas y los niños sean víctimas de violencia sexual? O eh, de otros tipos que ahora también eh, el tema de la trata, que casi nadie habla de esto y que es un tema que lo tenemos ahí latente, pero que no queremos decirlo porque esos tampoco son temas ganadores, ¿verdad? ¿no? Entonces no nos metemos en estos en temas y que terminan utilizando a las niñas eh, para simplemente servicios sexuales y eh, nadie les está reparando este daño que se les hace. Entonces creo que al final del día la voluntad política también implica que los temas que son incómodos o miedosos se discutan y que ciudadanas, como decía Mariana, que le importan estos temas, estén hablando en estos momentos también tan convulsionados del país.
3: Sí. Y que estamos ahorita aprovechando en, en, en temas reproductivos, hay otra iniciativa que tiene que ver con la menstruación. Que, eh, pues obviamente, en mi caso como hombre, eh, no. no eh, y, y les debo decir que, que, que generalmente este es un tema al cual casi que los hombres nos burlamos de, de ustedes, las mujeres. Como que, ah, cuando está de mal humor es porque debe estar en su período. Permanente
4: estoy entonces. <risa> 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 eh, pero, pero en
3: realidad, eh, eh, la, eh, el tema de la menstruación para. Eh, para para diferentes personas eh, puede significar eh, cosas muy diferentes. Sí. En algunas personas es más leve que en uh -huh. otras y tal. Pero puede llegar a ser debilitante al punto de, de no poder ir a la a laborar. Y, uh -huh. y, y hoy por hoy no es un eh, 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 digamos una, una excusa. No, no, es, eh, no quiero decir excusa, no es la palabra correcta, pero. No, no puede ser utilizada como justificación para ausentarse uh -huh. eh, del de, de trabajo. Eh.
4: No es motivo de incapacidad.
3: No es motivo de incapacidad. Exacto. Y yo quiero,
4: en esa conversación, quisiera traer a la colación a nuestra compañera Gabriela Chorro, que eh, creo yo que es la más indicada para hablarnos de esta iniciativa, y quizás Mariana pueda ahondarnos más. Porque creo que es importante eh, que, que también entendamos que estas iniciativas tienen un fondo eh, que no es meramente técnico, también tiene mm. que ver con nuestra experiencia de vida y nuestros conocimientos situados, que lo volcamos a la legislación para sí. que la violencia no siga atravesando nuestros
1: cuerpos. Sí. Buenas, Ganchorro, queridos. chorro. bienvenida. No, no es la más melodiosa, pero bien aguda. Entonces me presento acá como la de la experiencia de vida, Quizás en los últimos meses yo he sido la que no ha parado de hablar de menstruación en la oficina. Um, yo tengo 26 años, pero ya estoy en ahí para llegar a Navita de los 27. Y oficialmente ya tengo dos meses de haber sido diagnosticada con endometriosis. Um, finalmente, luego de quizás unos 10 años de saber que algo no estaba bien en mi cuerpo, en julio me operaron y mi doctora ya pudo ver de frente a mi enfermedad y pudo darme un diagnóstico certero a mis 16 años más o menos yo tuve un brote feo, muy feo de acné y en ese momento por recomendación de mi dermatólogo fui por primera vez a consulta con mi ginecóloga y ahí me diagnosticaron con ovario poliquístico cosa que me trataron, bueno con el típico anticonceptivo y que en su momento siento que me funcionó pero al tiempo, no mucho tiempo después mis síntomas seguían, el dolor seguía, no se me quitaba y comencé a sentir muchas más cosas entonces un punto en el que yo me resigné a que simplemente siempre iba a ser así pero cada vez iban aumentando mi malestar y eso me llevó a que este año me operaran en una última me encontraron un tumor y ya cuando finalmente me hicieron la cirugía vieron que no era un tumor como el que habían pensado, sino que era por endometriosis. Incluso encontraron más tejido de endometrios fuera de mi útero y cerca de otros órganos. Muchísimas, eh, realmente llegamos a tener un, un diagnóstico de endometriosis 8 o 10 años después de nuestros primeros síntomas. Porque una de dos, o es hasta que te operan y la ven, o es cuando la mujer está intentando quedar embarazada y ya tiene mucho tiempo y no lo logra. Entonces, no es como que tengamos un diagnóstico temprano o que por nuestros síntomas los doctores ya una sola vez lo cachen en el aire y nos digan, sí, tienes endometriosis. Pero para entender un poquito más, la endometriosis es una enfermedad de dolor e inflamación crónica y no tiene cura y afecta al 10% de población. Nuestros síntomas pueden ir entre dolor pélvico, dolor de espalda, dolor de pierna, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómito, estreñimiento, dolor al orinar ansiedad, depresión, inflamación abdominal. Algunas pueden tener dolor al tener relaciones sexuales y a muchas las puede llevar también a tener infer infertilidad. O sea, es una enfermedad que afecta en muchísimas cosas. algunas pueden sentir más son sus o incluso menos síntomas, pero es una enfermedad complicada que nos acompaña durante todos nuestros años de edad reproductiva y con suerte se nos va a quitar la menopausia. La verdad es que el gran combo de síntomas que uno siente con endometriosis no es normal, es que la menstruación no duele, pero nos dicen los anuncios de todas sanitarias, de pastillas, que nada te detenga y es como Sí me detiene o sea
0: no
1: muchas aguanto muchas mujeres las detienen ¿eh? o sea no aguanto porque me quieren decir que tengo que estar sonriente y haciendo ejercicio y viviendo mi vida porque el mal visto además o sea. entonces sí. hablar públicamente de demostración, incluso con mis amigas o sea era como ay, no no me hablen porque me duele ¿verdad? y todas era como ay sí y ahí moría pero incluso creo que entre nosotras mismas nos cuesta tanto Hablar de todo lo que sentimos y, y no sé, o sea, creo que para mí esa es la segunda vez que presentamos la iniciativa de licencia menstrual La primera vez lo habíamos contemplado de solo un día sí. eh, Por síndrome premenstrual eh, Y honestamente sí, cuando yo fui diagnosticada Le dije a Keila, hey Keila, creo que tenemos que modificarla y agregar más cositas porque ya entiendo más el tema, ¿verdad? ya sé qué me pasa y fue como le metimos
4: un poco más de mano y además fue una iniciativa muy polémica cuando la presentamos porque nosotras también creemos que, que no, no, los lenguajes importan y hablar de mujeres en su diversidad también implica reconocer que hay mujeres y eh, hombres que menstruan y hablamos de las personas trans entonces también... Cuando mencionábamos esto, hablábamos de las personas menstruantes y no directamente de mujeres y niñas. Entonces esa fue la discusión en redes sociales, que por qué hablábamos de personas menstruantes y no más bien de lo que implica para las mujeres y las niñas la menstruación en países donde la pobreza menstrual es una realidad. Claro, que...
0: pero sí, imagínate, se... claro que se va a ir ahí la conversación, claro. porque hay demasiados mitos sí. a, la, a, la, a la menstruación regla, sí. entonces. Eh, a mucha gente le resulta incómodo. Uh -huh. Entonces, okay. claro, se van a ir por cualquier otro lado. Pero, o sea, a mí me parece un reto, además. Vea, nuevamente... voy eh. sea, muy atrevido. <risa> <risa> Insisto. Pero imagínense, o sea, hay una discusión, hay, hay estudios antropológicos uh -huh. sobre el mito, los mitos alrededor de la, de la menstruación. O sea, mujeres que se les prohíbe ir a sembrar porque van a secar la cosecha o sea, estamos hablando de eso de decirte que estás enferma, o sea, hay muchísimo, o, o si que es la luna, o si la luna te tiene que ver con tu menstruación, entonces me parece que eh, estamos tocando un tema aquí bastante tabú y la creo yo que un poco eh, lo que también provoca esto es bueno, tenemos una conversación científica uh -huh. o por lo menos intenta hablar de este tema a ver cómo te va sí. me parece que, que, que está bueno que es urgente verdad que, que, bueno, no que sea, también este
3: tema ¿verdad? revela lo que hablábamos anteriormente de la falta de educación
0: así es claro. Total. todo es, nos va llevar a llevar <risa> <estudo, risa> a ese punto ¿verdad? Pues, sí. porque ese es un problema estructural claro. o sea, la negación de la, la de la educación eh, o sea, yo quiero saber, a ver cómo, cómo los youtubers que, que cubren la asamblea van a hablar sobre la menstruación. Okay. A ver, a ver okay. o sea, yo creo que es un reto. ¿Sí? Un reto para la sociedad hablar de esto, de lo que no se habla, de, de que cuando vas a comprar toallas sanitarias se las envuelven en papel periódico y te la dan en una bolsa negra y, o sea, si es posible te dicen que te va a dar ¿Sí? En silencio, por ¿Sí? la calle. O sea, hay un, un tabú es un mito, ¿verdad?, bueno. eh, hablar sobre, sobre estos temas y me encanta que, que esto esté ocurriendo y que tengamos como este reto como, como sociedad también para hablar sobre estos temas.
3: Sí, y que haya mujeres dispuestas como ustedes, <risa> valientes, a, a enfrentar y hablar de estos temas de una manera franca, sincera y... y, y. Pues sí, sin, sin ningún tapu.
0: Y yo creo que um, me gustaría rescatar que cada cosa de la que hemos hablado está situada en la necesidad de las mujeres, de mm. las personas. Y, y yo creo que a eso es a lo que tienen que responder Las claro. la necesidades sí. de las
4: personas, de Totalmente. la
3: ciudad. ¿no?
4: Nuestro director y nuestra directora ya nos están silenciando en este primer nuevamente
3: No es censura, sino no, es solo eh...
4: para que la escuchen todo Si llegaron hasta Para
3: darle aquí, espacio a nuestros anunciantes
4: sí. Si llegaron hasta aquí díganos qué fue lo que dijimos Sí eh, Si
0: llegaron hasta aquí
3: recomiéndelo Pues ¿Sí no? ah, podemos como poner esas como en los videos de YouTube que ah, ponen esas plicas, ¿verdad? Sí. Para, para escuchar de tal tema, adelante <risa> al, minuto y segundo tal...
0: Gracias a la toalla sanitaria, Saba. Saba te entiende. Esa, <risa> 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 te van a
4: demandar. <risa>
3: sí. Pero bueno, de hecho, quedó, quedó, quedó fuera el recomendable <risa> sí. eh, de, dentro de la discusión, pero, pero solo para cerrar con ese tema, el recomendable... Eh, busca dar seguimiento a la aprobación pronta del convenio de la OIT número 189 eh, para reconocer los derechos laborales eh, de las personas trabajadoras del hogar eh, que en su enorme mayoría en el caso de El Salvador pues eh, son mujeres eh, y que eh, el dinero que, que ellas ganan sí. eh, pues es todo un esquema sumamente discrecional ¿verdad? Eh, pero que no, no hay un marco jurídico eh, y creemos que este, adherirnos a este convenio sería un importante primer paso para luego desarrollar leyes secundarias eh, que garanticen eh, sus derechos eh, laborales eh, de una función eh, yo creo que muy, 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 muy fundamental y central para, para muchas familias y en muchos hogares
0: eh... Estas mujeres enfrentan Muchísima violencia También. Y es urgente que se regule Que se formalice su trabajo sí. eh, Y para mí Y ese me hago cargo yo De eh, mandarle un saludo A aquellos que se atreven A decir que forman parte del proletario De estas mujeres y jamás uh -huh. Han reconocido su trabajo Y jamás han podido ser, Aceptarse firmantes del convenio 189 de la OIT. Sí, me parece que, que nadie ha tenido el valor de regular esa situación y, y es necesario para las mujeres. ¿no? Porque sí, todas las trabajadoras del hogar remuneradas no tienen garantías en sus derechos laborales, pero también además es una otra forma de esclavitud. Claro. Sí.
3: claro. Bueno, cerramos ahí. Sí, eh, sí ya no, de plano que nos van a apagar el micrófono. Pero quiero, La quiero agradecerles a, a ustedes por, por tener esta conversación, por... por, por eh, bueno, no solo es esta conversación, pues en realidad
2: eh,
3: <risa> ustedes tienen una trayectoria eh, importantísima, muy notable. Eh, no, no solo son las palabras que hablan, sino detrás de eso hay una lucha de muchos años, eh, hay un trabajo constante, hay un importante sacrificio eh, que, que han hecho, yo diría que no, no, no solo en nombre de las mujeres, sino de, de, de todos los ciudadanos, de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Eh, entonces, se les agradece mucho, eh, se les pide también que continúen <ríe> y, y, y también yo creo que es importante ir sumando aliados, eh, ir sumando voces. Y, y bueno, ha sido, además de todo eso, un enorme gusto conversar. Gracias
4: por
0: la
3: invitación. Gracias.
4: Bueno, aquí podemos hablar de esos temas.
3: <risa>